0: Herzlich willkommen. Willkommen zurück bei Forward Thinkers. Nach einer kleinen Pause sind wir endlich zurück. Mit vielen spannenden Gästen, mit Experten, die uns Einblicke in ihre Arbeit und unsere Zukunft geben. In dieser Episode freue ich mich sehr, dass Hermann-Josef Tenhagen unser Gast ist. Er ist Chefredakteur von Finanztipp und kennt sich bestens aus, wenn es um Geld geht. In einem eigenen Podcast-Format hat er in den vergangenen zwölf Monaten auch die finanziellen Auswirkungen der Pandemie beleuchtet und wertvolle Ratschläge zu deren Bewältigung gegeben. Nach einem Jahr Covid-19 möchte ich von ihm wissen, wo stehen wir eigentlich finanziell in dieser Krise? Wir alle
1: stehen vor der Herausforderung, eine Zukunft zu gestalten, die für uns und die Generationen nach uns nicht nur lebenswert, sondern auch nachhaltig und erstrebenswert ist. Eine wahrhaft epochale Aufgabe, die uns alle etwas angeht. Welche Themen sind jetzt wirklich wichtig? Wie kommen wir voran? Und wo hakt es noch immer? Wer sind eigentlich die Köpfe, die vorantreiben, was für uns alle jetzt so wichtig
0: ist? Herzlich
1: willkommen bei Forward Thinkers.
0: Lieber Hermann, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sein können, dass wir heute uns virtuell zusammenschalten können. Irgendwann müssen wir es mal schaffen, dass wir uns auch wirklich so äh, von Angesicht zu Angesicht mal treffen können. Das hat uns ja die Pandemie bisher ein wenig verwehrt, leider. Aber
2: Genau, das ist, das ist wirklich doof. Also ich, ich empfinde das auch als blöd, weil, weil tatsächlich Gespräche, ähm, wie man sie mit einem Glas Wein, äh, einem Maß Bier oder auch einer Tasse Kaffee einfach so führen kann, die finden ja im Augenblick häufig nicht statt und äh, ganz viel läuft über persönliche Kommunikation und läuft auch darüber, dass du die Leute angucken kannst und dass du sehen kannst, wie sie sich bewegen und äh, du kriegst einen anderen, einen anderen Zugang dazu und bei Menschen, die du noch nicht kennst, ist das mit dem Zugang im rein virtuellen halt schon deutlich schwieriger.
0: Das ist richtig, ja. Es ist äh, vor allem auch insofern schade, dass äh, ich dich ja gerne hier mal nach München zu unserem ein Studio eingeladen hätte, weil, äh, wo du gerade von einem Glas Wein sprichst, wir hier nebenan auch eine wirklich voll ausgestattete Bar haben.
2: Und das machen wir einfach trotzdem. Also das
0: kriegen wir hin. Auf jeden Fall, genau.
2: Also weil irgendwann soll Corona ja zu Ende sein, also ähm, also mit anderen Worten so sein, dass wir das auch so, wie einfach wieder machen können. Und dann bin ich bestimmt häufiger mal in München schon deswegen, weil ja Finanztip eben auch in München ist und weil ich dann von daher schon Anlass genug habe, regelmäßiger da zu sein und über Dinge zu sprechen. Und dann kommen wir einfach abends vorbei. Und wenn du eine Bar hast, können wir erst was sprechen, vielleicht so quasi beruflich und hinterher finden wir auch noch ein Glas, äh, Zeit für ein Glas Wein.
0: Wir haben sogar ein komplettes Podcast-Aufnahme-Setup an der Bar. Von dem her kann man das wunderbar verbinden. Oh, okay.
2: Das ist ja, wie, wie heißt die? Wie, äh, Ina Müller ist das dann quasi. Richtig. Ne? Ina müller live. Genau,
0: sozusagen. Ja, ich, ich, ich freue mich, dass wir heute mal so ein bisschen drüber sprechen können, weil wir kommen damit natürlich auch schon direkt zum, zum eigentlichen Thema, über das wir sprechen wollten, nämlich... Das eine Thema, das uns seit einem Jahr beschäftigt. Und es ist jetzt, ja, ein bisschen länger als ein Jahr. Wie, wie hast du denn eigentlich am Anfang, wie war so dein erster Kontaktpunkt zu diesem ganzen Thema, wo du gemerkt hast, das wird jetzt wirklich ernst und, und äh, wird uns länger beschäftigen?
2: Also, mich hat das Anfang Februar, Ende Januar äh, letzten Jahres angefangen zu beschäftigen, weil ein, eigentlich mit Erstaunen, weil ähm, es gab diese Meldung aus, aus China, aus Wuhan über, die, über diese Epidemie und über die, den Umgang damit bei, in, in China. Ähm, und ich habe mich ein bisschen gewundert über die, die ähm, wie soll ich sagen, oh, da ist das irgendwas, was weit weg ist und was uns gar nicht so richtig betrifft, äh, Mentalität, weil China ist mh, 15 Prozent vom Welthandel. Äh, die meisten Firmen in Bayern, äh, die um die es dann später ging, haben mehr Beschäftigte in China, als sie in Deutschland haben. Äh, also die sind da einfach unmittelbar von betroffen, wirtschaftlich. Und da habe ich schon gar nicht verstanden, warum das so so niedrig gehängt wurde. Mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht so genau wusste, ob, ob wenn das so viele Leute dort betrifft und so viele Firmen, ob das tatsächlich einzuhegen ist. Also ob man es tatsächlich hinbekommt, dass das in Wuhan bleibt. Und da hat sich ja dann gezeigt, nein, das war nicht einzuhegen. Einmal in Deutschland hat es im ersten Anlauf ja noch ganz gut geklappt. Also Webasto hat, glaube ich, das ganz gut hingekriegt in Bayern. Aber in, in Italien haben sie es halt nicht hinbekommen und haben es vielleicht auch gar nicht gemerkt und dann gab es Ischke und dann äh, ist das ja quasi in Europa explodiert. Und das Interessanteste oder das, das Irritierende, wenn, wenn du als Journalist darauf guckst und wenn du als jemand drauf guckst, der, der den Leuten sagen, guck mal, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, das könnte ein Problem werden, war das bis zum bis 20. Februar oder so. Die Börse auf immer neue Höchststände geklettert ist, obwohl es dieses Phänomen schon gab. Und dann ist sie plötzlich abgestürzt und ist in vier Wochen so abgestürzt wie noch nie vorher, also jedenfalls in den letzten Jahrzehnten nicht. Und das war ja, das war so ein, so ein, so ein, so ein Erleben, also das war ja wirklich so, also keiner wollte mehr was kaufen an der Börse und das ging rasend schnell bergab. Und es war wirklich an der Stelle erstmal sehr besorgniserregend. Und dann war es natürlich auch äh, sozusagen gesundheitlich besorgniserregend, weil wir gar nicht wussten, was los ist. Und weil, weil du gemerkt hast, dass das System auch extrem nervös, also das Gesundheitssystem extrem nervös reagiert hat, weil es eben, es gab keine Impfung. Man wusste nicht so genau, wie gravierend es ist. Äh, man konnte die eigenen Leute nicht schützen im Krankenhaus, äh, bei den Ärzten, die Krankenpflegerinnen ähm, Und ähm, das, das war schon also eine, eine Riesenherausforderung. Und dann hatten wir Gott sei Dank eine Kanzlerin, sage ich jetzt mal so, die Physikerin ist und die Exponentialfunktion beherrscht. Und sie hat gesagt, also jetzt aber heftig auf die Bremse, um das wegzukriegen. Und in der ersten Runde, fand ich, haben wir das in Deutschland super gemacht. Also die Infektionszahlen sind gut im Griff gewesen und ähm, auch wirtschaftlich war das, war das super. Also zu beobachten, wie deutsche Behörden äh, in kürzester Zeit Soforthilfen für Unternehmen an den Staat kriegen und zum Teil am Wochenende äh, sowas äh, unter, unter, äh, loskriegen. Also, in, ich weiß, in NRW gibt es diese Regional-, äh, die heißen, ja, die heißen anders, die heißen Regierungspräsidien, genau, so heißen die. Also, Detmold, Münster, Düsseldorf, Köln und, hm, weiß ich gar nicht, was das letzte ist. Jedenfalls, die haben das, äh, haben das regional machen sollen, haben das Wochenende durchgearbeitet und es hat funktioniert. Und mein Cousin, der ist äh, Gastwirt, der hat so eine Außengastronomie auch, der hat dann auch einen Antrag gestellt und hat gesagt, er hat Samstag erfahren, dass er den Antrag stellen kann, hat den Montag gestellt, hat eine Viertelstunde später eine Eingangsbestätigung auf seinem Computer gehabt und drei Tage später das Geld. Und er sagt, also das war groß, großartig, großes Kino. Und in Berlin hatten wir es hier auch. Wir haben einige hunderttausend Anträge in einigen Tagen abgewickelt. Also ich war, also es war zwar unglaublich viel los und unheimlich viel Unsicherheit, aber der, unsere staatlichen Organe haben funktioniert wie selten. So, dann gingen die Zahlen wieder runter und dann. Äh, dann waren natürlich die wirtschaftlichen Folgen aber doch deutlich größer als gedacht. Und dann hat man über von Soforthilfe umgestellt auf ähm, Überbrückungshilfe und und so. Und wir haben äh, auf dem Höhepunkt dieser ersten Welle, haben wir einen Podcast angefangen. Also Tenhagens Corona-Podcast und haben uns genau mit diesen Dingen beschäftigt, haben die Leute gefragt, haben geguckt, wie das in den Behörden funktioniert, haben versucht aufzuzeigen, wo du dein Geld bekommst, wie du das richtig machst. auch wie du als Mieter zum Beispiel mit deinem Vermieter redest, was das eigentlich heißt, dass du deine Miete stunden kannst, wie du mit deiner Bank redest, wenn du irgendwie deine Raten nicht bezahlen kannst, dass du die eben auch stunden kannst und dass du Wohngeld beantragen kannst, weil es das gibt als sozusagen, das ist ein Zuschussgeschenk, da musst du nichts zurückbezahlen, wie mache ich das jetzt eigentlich? All diese Fragen haben wir versucht Durchzudeckeln mal ganz abgesehen von diesen ganzen Reisefragen, die natürlich auch waren. Und Hunderttausende von Leuten haben die Ratgeber bei Finanztipp damals angeguckt und runtergeladen und es hat Spaß gemacht und hat gut funktioniert. Es war eigentlich, lief das alles richtig gut an. Und dann ging, kam diese nächste Phase, da ging es dann um die Überbrückungshilfen. Und da konnte man sehen, dass die Bürokratie das wieder übernommen hat. Mit eigentlich Schlimmen Folgen, also in dem Augenblick, wo die dann da beschlossen haben, dass künftig die Unternehmen erstmal ihren Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer an den Staat bringen sollen, um so einen Antrag auf so eine äh, Überbrückungshilfe zu stellen. habe ich schon gesagt, also die guten Steuerberater und Wirtschaftsprüfer haben eigentlich immer genug zu tun. Wenn du denen jetzt das zusätzlich aufbürdest und wenn du denen nicht von vornherein eine sehr einfache Struktur vorgibst, an der sie sich ganz schnell abarbeiten können, bedeutet das einfach nur, dass das ewig lang nach hinten raus sich zieht und dass das ewig verzögert wird. Und in der Zeit hast du dann die Bürokratien, die sich dann nicht einigen können, wie man es genau machen soll und kann, dann landet das bei den, äh, bei den, bei den Berufsständen, die mit Bürokratie besonders vertraut sind, aber die das gerne auch mitspielen, nämlich Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, und das Ganze geht ewig nach hinten raus. Also für mich war, es war eine absehbare, ein absehbares Problem, dass das so nicht funktionieren würde. Und es hat ja auch nicht funktioniert. Und im Sommer war das dann alles noch nicht so schlimm, weil die Inzidenzzahlen waren niedrig, es wurden wenig Leute krank. Die Leute hatten das Gefühl, es normalisiert sich alles wieder. Und als dann die zweite Welle kam, war das, war das zeigte sich dann die Vollkatastrophe. Wo man, man wollte nicht wieder auf die Bremse treten, vollständig. Und dann und das heißt, stimmt nicht. Die Kanzlerin wollte Anfang Oktober auf die Bremse treten, richtig hart. Die Herren Ministerpräsidenten, im Wesentlichen sind es Herren, äh, das hat eine Kollegin hat das jetzt so als äh, als äh, joviale Grüß Auguste kürzlich mal beschrieben, wollten nicht, wollten da nicht ran, haben das ein paar Wochen verzögert und dann haben, haben sie erst Ende Oktober äh, angefangen wieder mit so einer Art Lockdown, haben aber dann beschlossen, das müssen jetzt nur die Künstler machen und die Kneipiers. Und haben dann versprochen, also für die kriegen wir das organisiert. Der Finanzminister, Herr Scholz, hat sich mit Herrn Altmaier, dem Wirtschaftsminister, hingesetzt und gesagt, das machen wir. Der hatte das Lachen in den Augen, weil die Überbrückungshilfen, die Sie angeboten haben, da war bei weitem nicht das abgerufen worden, was Sie befürchtet hatten, dass abgerufen wird. Kann man auch wegen der Bürokratie. Und deswegen hatte der Geld genug in der Kasse. Also das Geld war alles schon da, stand schon bereit. Und dann machen wir das mit diesen Überbrückungen. Äh, mit diesen Kneipiers und den... Die den berühmten Künstler. November- und
0: Dezemberhilfen.
2: Und äh, dann November- und Dezemberhilfen. Dann war sie sogar relativ cool. Äh, Helge Schneider, bekannt aus Schule und Kirche, der, Ka der, der Künstler, der Kabarettist, hat dann geschrieben, äh, mh, wie ist denn das, Novemberhilfe? Ich habe aber im letzten November meine nächste Tournee vorbereitet und habe da gar keine Einnahmen gehabt. Woraufhin der Staatssekretär im Finanzministerium, dann schreibt er, keine, keine Sorge, Herr Schneider, Sie können auch den Durchschnitt Ihrer ihrer Einnahmen des letzten Jahres, also des Jahres 2019, nehmen. Und wir Sie kriegen dann den Durchschnitt für diese Novemberhilfe. Oder später dann für die Dezemberhilfe. Jetzt haben wir Mitte April. Die Novemberhilfe ist zu 85% ausgezahlt. Also man muss sich vorstellen, der Beamte, der sein Gehalt erstmal nur zu 85% kriegt und fünf Monate später vielleicht vielleicht irgendwann den Rest von dem, was er beantragt hat, wo er erst im Dezember beantragen konnte. Das ist die Situation, in der in die, die Bürokratie tatsächlich diese Unternehmen, und zwar insbesondere die, die man sich besonders ausgesucht hatte, als diejenigen, die, ähm, ähm, die, äh, die dafür sorgen sollten, dass, der, dass die äh, Epidemie, dass die Pandemie nicht wieder zunimmt gebracht hat. Das war, das war der eine Teil der Katastrophe. Und der zweite Teil der Katastrophe ist, dass tatsächlich in der in diesen Fragen, wie machen wir das in den Schulen, wie machen wir das in den Senioreneinrichtungen, äh, das offen, ganz offenkundig äh, nicht im Griff war, dass das nicht vorbereitet war und dass wir deswegen in der zweiten äh, Welle extrem viele Tote, ich meine, wir haben jetzt inzwischen, wir gehen auf die 80.000 Tote in Deutschland zu, das ist jetzt mal, ist mein Wort. Ne? Das sind viele viele, viele, viele Leute, viele persönliche Schicksale, die auch auf auf die auf die Rechnung gehen, weil das nicht gut vorbereitet war und äh, und unsere Kinder sind seit einem Jahr nicht in der Schule. Also ich habe eine elfjährige Tochter und äh, die ist jetzt wieder im Wechselunterricht. Die hat das Glück, dass ihre Lateinlehrerin und Klassenlehrerin ein edv smarty ist, die im Zweifel auf ihre eigenen persönlichen äh, Webseite, die Unterrichtseinheiten organisiert hat, dass die Kinder dorthin konnten, weil der Lernraum des Landes wieder nicht funktionierte. Alles super, die macht das auch großartig, aber ich höre halt von Freundinnen und Freunden, von Kollegen, was deren Kinder in der Schule erleben, und das ist eigentlich ähm, einigermaßen desaströs. Und dann kommt noch hinzu, dass ich ja, ich verstehe ja auch die Lehrerinnen und Lehrer. Also, wenn du Lehrer bist, hast du da 100 Kontakte am Tag in dieser Klasse und im Grunde potenziell ist immer einer von denen infiziert. Und bei den jungen Leuten, die merken das nicht, aber bei den Leuten, also bei so einem Lehrer oder einer Lehrerin über 50, die machen sich dann schon ihre Sorgen. Also das, das mit anderen Worten, die zweite Welle haben wir nicht gut hingekriegt.
0: Ja, was sich wie so ein ein roter Faden ja durchzieht, du hast das gerade schon schon mit angesprochen, ich habe letzte Woche mit, mit Miriam Meckel ein langes Gespräch geführt, die auch gesagt hat, hey, wenn irgendwas schiefgelaufen ist in dieser Krise, also wenn irgendwas wirklich gravierend schief gelaufen ist oder sichtbar wurde, dann, dass wir Digitalisierung in Deutschland in keinster Weise verstanden haben, erst recht dann, wenn es um Behörden geht, wenn es um E-Government geht und alles, was damit zusammenhängt. Also es ist äh, ein, ein wahnsinniger Wust an Plattformen, an äh, jedes Bundesland macht irgendwie, irgendwie was anderes, auch, also das zieht sich ja hin von Beantragung von Soforthilfen bis hin zur äh, Terminierung des Impftermins. Äh, jedes Bundesland macht irgendwie was anderes, bei keinem funktioniert es so wirklich gut und irgendwie ist auch keiner bereit, mal irgendwie die Hand zu heben und zu sagen, hier liebe digitale Wirtschaft in Deutschland, hilft uns doch mal bitte irgendwie aus diesem Schlamassel raus. Da wird immer irgendwie mit irgendwelchen komischen Lösungen herumgeschustert, wo man sich echt die Frage stellen muss, wo, wo wollen wir denn da eigentlich hin in dieser ganzen Situation?
2: Ja, das ist das ist in der Tat. Also die also das, den, der nicht Zugriff auf das, was wir in Digitalwirtschaft haben in Deutschland, ist so die eine äh, Geschichte und der, die andere Geschichte ist die Nichtbereitschaft, die Dinge, die da sind, auch einzusetzen. Also für mich sind da immer das sind so zwei klassische Beispiele. Das eine ist das mit den Impfterminen ähm, äh, und äh, es gibt ja so Konzertveranstalter, die nun wirklich im Augenblick nichts zu tun haben. Und die haben eine Infrastruktur für Anmeldungen zu irgendwelchen Projekten, zu irgendwelchen Terminen. Die ist da. Ich glaube, in Schleswig-Holstein haben sie die genutzt, diese Infrastruktur von diesen Konzertveranstaltern, um ihre Impftermine auf die Reihe zu kriegen. In den meisten anderen Bundesländern nicht. Haben versucht, es selber zu machen. Das hat oft nicht so richtig gut funktioniert. Und das Zweite ist das mit der Nachverfolgung. Also wenn man wenn man jetzt öffnen will oder wenn man möglichst viel offen halten will, dann ist es ja entscheidend, dass ich das hinbekomme, dass, äh, dass die, die Menschen, die, die sich infiziert haben, wenn sie das denn feststellen, sich melden und dass das dann nachverfolgt werden kann, damit möglichst äh, diese Infektionsketten gestoppt werden. Da gibt es eine Software in Deutschland entwickelt von Helmholtz, Sormas. Die wird in, in Fidschi-Inseln angewendet, in Nigeria, in Ghana, in Westafrika bei der Ebola-Epidemie. Ähm, und am 19. Januar, das ist immer mein Lieblingsbeispiel zurzeit, hat die Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit der Kanzlerin beschlossen, jedes der 400 deutschen Gesundheitsämter soll doch bitte auch diese Software anwenden, damit man das elektronisch machen kann. Nicht mehr weiter Faxen und so. Und, ähm, und zwar mindestens bis Ende Februar. Und Ende Februar... Ähm, haben dann äh, statt vorher hatten es glaube ich 150 äh, Gesundheitsämter die das am Start hatten da waren Ende Februar waren es 270 280 der Vorsitzende vom Gesundheitsausschuss im Bundestag äh, steht steht im Deutschlandfunk bei einem Interview und sagt ja ja 70 Prozent hätten das inzwischen runtergeladen 10 Prozent würden es anwenden was was soll das wie soll das dann funktionieren? Das heißt, es kann keine Nachverfolgung stattfinden. Das ist übrigens auch so, wenn, wenn montags das Robert-Koch-Institut und dienstags immer keine Zahlen hat, weil die am Wochenende leider gerade irgendwie nichts melden, kann, kann doch nicht sein. Also das kann man, das kann in den ersten drei Wochen passieren oder so. Aber wir sind jetzt ein Jahr im, im Prozess. Wir wissen, dass wir dieses Problem haben. Die müssen doch inzwischen in der Lage, seine Meldekette auf die Reihe zu kriegen. Ähm, also... So ganz viele dieser Dinge beschäftigen einen. Und, und wenn, wenn wir das bei Finanztippen machen, beschäftigen die einen natürlich, weil das immer wirtschaftliche Auswirkungen hat. Das bedeutet, dass die, dass die äh, Pandemie nicht im Griff ist. Und das bedeutet, dass die Leute nicht, nicht zur Arbeit gehen können. Dass Menschen ihren Laden nicht aufmachen können. Dass wir zu Ostern nicht äh, in Urlaub gehen können. Und wenn jetzt diese Bundesländer, wenn die jetzt alle klagen, nach Mallorca konnten sie fliegen, nach Bayern konnten sie nicht gehen. Nein, Mallorca war die Inzidenz bei 19. Ähm, so, und äh, da, da, ist ja, da ist ja ein Punkt. Also, äh, und im Augenblick ist sie, glaube ich, bei 25. Also, wo ist sie denn in Bayern jetzt gerade? Ähm, und ich rede jetzt nicht von Schleswig-Holstein. Es gab in Schleswig-Holstein tatsächlich, in Plön war sie unter 30, in Niedersachsen war sie in Wittmund, das ist an der Nordsee, mit zwei Inseln. Und in lüchow odanneberg das ist der dünn besiedelste Kreis äh, des Landes Niedersachsen, da, wo der, der Atommüll mal hin sollte, da war sie auch unter 30. Da hätte man auch die Leute hinschicken können. Aber das ganze Bundesland konnte das für sich nicht auf die Reihe kriegen. Und da müssen dann die Wirte vielleicht auch mal äh, ihren Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin im Zweifel am Ohrläppchen ziehen und sagen, sag mal, ihr habt es nicht hingekriegt, ähm, Woran liegt es denn eigentlich? Was müssen wir eigentlich tun, damit ihr bei den Behörden es hinbekommt, damit wir eine Chance haben, solche Dinge zu tun, die die auf Mallorca ja tun. Okay, sie sind eine Insel, das ist deutlich einfacher. So, Aber da sind natürlich wirtschaftliche Folgen, die eine Folge sind von Nicht-Handeln auf Seiten von staatlichen Stellen, die in der ersten Runde, wie gesagt, richtig super waren und dann hm, schwierig. So Und jetzt ist das natürlich... Äh, die dann, dann bei Finanzzippen immer auch die Langfristfolgen. Was heißt denn das jetzt langfristig für mich? Sollte ich jetzt meine Geldanlage ändern? Nee, sollte ich nicht. Also weil wir wollen ja nicht hoffen, dass das langfristig ist. Aber ähm, was sich tatsächlich getan hat, die Leute haben tatsächlich ihre Geldanlage geändert, aber nicht, das ist auch, das haben sie, sie haben es richtig gemacht. Also im Jahr 2020 ist so viel gespart worden in Deutschland wie noch nie. Die Sparquote, die normalerweise bei 10 oder 11 Prozent liegt, die ist jetzt bei 17 Prozent ungefähr gewesen. Und zweieinhalb, 2,7 Millionen mehr Menschen haben wieder in Aktien angelegt, häufig in Aktienfonds. Gott sei Dank sehr oft in Aktienindexfonds, weil das ist das, wenn du es noch nie gemacht hast, dann ist es das Richtige, das so zu machen. Da kannst du dann also mit 25 Euro dich quasi an 1.500 Firmen gleichzeitig beteiligen. Und wenn es dann einer Firma nicht so gut geht, dann ist das kein Problem. Und langfristig ist das auch deutlich weniger auf und ab, als wenn du dich an Einzelfirmen beteiligst. Also die haben das richtig gemacht bei ihrer Geldanlage. Unsere unsere Nutzerinnen und Nutzer bei Finanztip, ich kann ja jetzt ja sehen, wie viele zigtausend Leute das jeden Monat angucken, haben es richtig gemacht, aber auch in der Gesamtbevölkerung haben sie es bei der Geldanlage im Grunde richtig gemacht. So, das ist, das ist schon mal gut. Äh, bei der Rente, äh, naja, die mit der gesetzlichen Rente, die haben jetzt im letzten Jahr nochmal einen richtigen Nachschlag gekriegt. Die haben ja wegen, weil 2019 so grandios gelaufen ist, das gibt ja immer den, ein Jahr später dann die Rentenerhöhung, war 2020 die Rentenerhöhung im Juli über drei Prozent, also ganz super. Die werden aber jetzt ein, zwei, drei Jahre womöglich null Runden sehen, die Rentnerinnen und Rentner. Das muss man so erwarten. So, bei der, bei der Frage, wo ist es wirtschaftlich gut gelaufen, überall da, wo es digital war, ist es relativ gut gelaufen. Da, wo die Digitalisierung noch nicht angekommen ist, ist es nicht gut gelaufen. Das heißt also, der Einzelhändler, der noch nicht digital war, der funktioniert nicht. Der Kneipier, der nicht äh, es vernünftig hinkriegt, seine, seine, seine Speisekarte digital äh, unterwegs zu haben, und sozusagen diese diese Termine mit seinen Gästen abzusprechen, damit die ihr Kotelett oder was auch immer, die Schweinshaxe oder den Hering in, in Aspik abholen können, der hat ein Problem. So, also von daher, da sind ganz viele Dinge, die wir dann versucht haben zu beschreiben, was die Leute tun können. Und jetzt kommt die, jetzt im Augenblick ist die Impfung natürlich ein wichtiges Thema. Und jetzt die nächste Geschichte ist, was ist mit Langfristfolgen? Also das wird uns natürlich jetzt auch beschäftigen. Was ist denn mit, mit den Leuten, die ähm, womöglich tatsächlich, Long-Covid heißt das ja jetzt, irgendwie eine Langfristfolge haben. Funktioniert das mit der, äh, mit der ähm, Unfallversicherung? Also wenn ich, wenn ich jetzt ist das eigentlich ein Arbeitsunfall, wenn ich als Busfahrer äh, in München oder Berlin oder Köln krank werde, weil ich ständig irgendwelche äh, positiven, infizierten Fahrgäste habe, hin und her fahren müssen? wie ist das als Krankenschwester, als Krankenpfleger, als Ärztin, ähm, als Lehrerin oder als Lehrer, ähm, ist das ein Arbeitsunfall? Oder ist es danach eine Berufskrankheit, wenn ich, äh, wenn ich das habe? Oder sagt dann diese, diese ähm, Berufsgenossenschaft, nee, wieso? Sie können doch gar nicht nachweisen, dass Ihnen das im Büro passiert ist. Vielleicht war es Ihre, ihre kleine Tochter, die es aus der Schule mitgebracht hat. Ähm, also das werden so Fragen sein, die uns jetzt beschäftigen werden. Und äh, dann natürlich, dass die Leute ihr Geld, das sie mal vernünftig angelegt haben, wenn es an der Börse jetzt ruckelig wird, was durchaus sein kann, jetzt nicht gleich panisch wieder abziehen, weil das Ding ist ja 15 Jahre. Wir haben uns das angeguckt, Aktienindexfonds weltweit, und zwar mit Finanzkrise, mit äh, 9-11, also mit, dem, äh, mit den Terroristen, mit Dotcom-Blase, die geplatzt ist. Über 15 Jahre hat man seit Mitte der 70er-Jahre noch nie Verlust gemacht. Und im Schnitt 7% Rendite. Also wenn es jetzt runterrauschen sollte, erstmal hat man mit so einem Sparplan noch nicht viel Geld da reingesteckt und zweitens, es passiert nichts, einfach ganz ruhig bleiben, dabei bleiben und gucken, dass einem diese die mögliche Finanzkrise, die da kommt, an anderen Stellen nicht erwischt, also beim Job zum Beispiel. Da wird es da ja dann gravieren. Nicht bei der Geldanlage, das sollte eigentlich funktionieren.
0: Jetzt sind wir ja in so einer ganz verfahrenen Situation momentan, auch äh, dadurch bedingt, dass viele Branchen gar keine richtige Öffnungsperspektive haben. Also wenn wir an die an die Gastronomen denken, wenn wir an die Hoteliers denken, an die Kulturschaffenden denken, ist es wahnsinnig schwer, schwierig für die äh, überhaupt irgendwie zu planen, wann wirtschaftlich überhaupt wieder Umsatz gemacht werden kann, wenn man jetzt mal das To-Go-Geschäft ausklammert. Aber... Ähm, die die großzügigen November- und Dezemberhilfen, die, die bleiben ja jetzt aus. Also es gibt Überbrückungshilfe, ähm, aber so richtig ist da auch nicht mit eingerechnet, dass der, der Unternehmer ja auch irgendwo noch, noch wirklich voll, selbst auch für sich von leben muss und nicht nur das Unternehmen über Wasser halten muss. Ähm, die, die ganz große Pleitewelle, die, die man ja schon befürchtet hatte letztes Jahr, ist ja, weitestgehend ausgeblieben auch, weil man ja diese Insolvenzgeschichte äh, äh, gemacht hat. Ähm, aber zunehmend merke ich, wenn ich hier durch München fahre, es sind immer mehr Restaurants, kleine Bars, kleine Geschäfte, die leer stehen, die zugemacht haben, die, die es nicht geschafft haben. Äh, wie, wie siehst du das? Glaubst du, diese, diese Pleitewelle kommt jetzt erstmal so wirklich auf uns zu? Die, die, die Auswirkungen werden jetzt erst wirklich sichtbar?
2: Ja, also ich glaube, da wird noch eine ganze Menge, also es, es wird eine ganze Zeit lang dauern, bis das wieder funktioniert. Es wird einige geben, die, äh, ähm, die also es ist, eigentlich ist es, äh, gibt es zwei Arten von Problemen. Die einen, die einfach schlicht äh, das nicht aushalten können, wenn es ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre praktisch kein Geschäft gibt, die auch nicht äh, gut an die Fleischtöpfe, die es denn da gab, herangekommen sind und das zum Teil auch, äh, am Anfang nicht gemacht haben, weil sie gesagt haben, es dauert nicht so lange, also da, weil am Anfang wohl am großzügigsten verteilt und hinterher dann äh, geguckt haben, wie gehen sie damit um. Es ist ja nach wie vor so, dass dieser, diese Auseinandersetzung darüber, muss ich denn eigentlich meine Miete zahlen ähm, ähm, für den Laden, wenn die Geschäftsbedingungen eigentlich nicht mehr da sind, weil ich gar nicht eröffnen kann oder muss mein Vermieter da einen Teil von mittragen? Das liegt ja bei den Gerichten und das ist natürlich dann bei den Gerichten ist es immer so, wer die tiefere Tasche hat und das ist häufig der Vermieter, hat dann die besseren Karten. Dass, das, dass wir das auf die Gerichte abschieben und dann, wenn die, dass die Kleinen dann dabei bluten, das ist, das ist ein echtes Problem. Das muss man, glaube ich, nochmal angehen. Das Zweite ist tatsächlich mit Perspektive, weil wenn ich weiß, die nächsten drei Monate kann ich nichts machen, dann kann ich mir für die drei Monate irgendwas suchen, wie ich irgendwie überlebe und fahre den Laden auf Null. Kurzarbeitergeld, also für die Beschäftigten, das hat ja relativ gut funktioniert. Das ist sogar so, das ist wieder eins dieser dieser der, der Lichtblicke da. Das deutsche Kurzarbeitergeld ist in Europa kopiert worden, weil alle anderen gesagt haben, das machen die richtig. Das das können wir doch auch. Die Briten haben das Kurzarbeitergeld kurzerhand kopiert und haben das Kurzarbeitergeld dann aber auch aus die, auf die Selbstständigen ausgedehnt mit einer ganz ganz smarten äh, Methode. Die haben nämlich gesagt also wer in den letzten Jahren bei uns, also wir wollen ja nicht irgendjemand über Wasser halten, der sowieso nicht bringt. Wer in den letzten drei Jahren bei uns Steuern gezahlt hat als Selbstständiger, und der, der kriegt bis zu 80 Prozent von dem, was er da als Einkommen bei uns angegeben hat, von uns als Hilfe jetzt. Ähm, mit anderen Worten, diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen nicht so viel Einkommen angegeben haben, ähm, kriegen auch weniger Hilfe, aber, aber es kriegen alle Hilfe und das Finanzamt regelt das selber. Da hat man deutlich weniger Bürokratie, weil die wissen ja, was an, was an zu versteuerndem Einkommen gemeldet worden ist. in den Jahren. So was kann man machen. Da hätte man dann auch die ganzen Fragen, wie macht man das mit den Selbstständigen und mit dem, äh, mit dem Unternehmereinkommen? Wie, wie regelt man das in so einer Frage? Hätte man auf diese Art und Weise sicherlich einfacher regeln können. Kann man immer noch überlegen, ob man das nicht an der einen oder anderen Stelle macht, um die, über, über die Bühne zu kriegen. So, und, und dann ist es wirklich, das ist natürlich diese Langfristperspektive, dieses Vorwärts, Rückwärts, Seitwärts, Vorwärts, Rückwärts, Seitwärts. Das, das kann kein Unternehmen aushalten. Ähm, das langfristig zu sein für nochmal fünf Monate bedeutet natürlich, dass gute Arbeitskräfte dann vielleicht auch weg sind, weil die was anderes bekommen. Aber es ist allemal besser zum Planen und damit umgehen als Vorwärts, Rückwärts, Vorwärts, Rückwärts. Und es ist auch besser für den Mietvertrag mit seinem Vermieter zu sagen, pass mal auf, ich habe ein Jahr verboten bekommen, hier diese Firma aufzumachen. Das ist force majeure, also das geht so nicht. Du musst dich daran beteiligen. Du kriegst für die Zeit eben nur die halbe Miete, beispielsweise. Ja, Und dann das Letzte wird jetzt sein, dass nicht irgendwie diese, die Anfangshilfen, die da jetzt kassiert worden sind, da hört man jetzt die ersten Berichte von Leuten, die sagen, jetzt muss ich, soll ich da irgendwas zurückbezahlen? Ich kann das gar nicht zurückbezahlen. Wie soll ich das in dem Augenblick zurückbezahlen? Dass man da großzügige Regelungen findet, dass diejenigen, die immerhin smart genug waren, am Anfang eine Hilfe zu beantragen und zu sagen Ich brauche, werde das brauchen nicht, wer sonst nicht über die Runden kommen dass die nicht dass man die nicht hinterher den, den Hahn abdreht und die dann hinterher zumacht.
0: Jetzt gibt es ja, weil du gerade Kurzarbeitergeld angesprochen hast, das hat ja in vielen, vielen Unternehmen ganz, ganz toll funktioniert, muss man ja wirklich äh, so sagen. Ähm, jetzt gibt es ja die ersten findigen Unternehmer, die, äh, die, die ihren Mitarbeitern, die ja ohnehin viel mitgemacht haben äh, in diesem vergangenen Jahr, die ihren Mitarbeitern jetzt äh, die, den Urlaub kürzt, äh, kürzen äh, möchten, also die die quasi anteilig nach dem, wo die Leute in Kurzarbeit waren, äh, hier einfach die, die Urlaub. Urlaubstage zusammenstreichen. Da gibt es auch äh, inzwischen ein Urteil, glaube ich, in, in Düsseldorf war das äh, ein Gericht, äh, die gesagt haben, naja, wenn die Leute in 100 Kurzarbeit sind, dann entsteht ihnen auch kein, kein Urlaubsanspruch äh, und äh, jetzt ist dieses ewige Hin und Her und jetzt sagen manche, naja, aber wenn der nur zu 75 Prozent äh, in Kurzarbeit war, dann hat er ja nur einen 25-prozentigen Urlaubsanspruch erworben aus der Zeit und das ist ein wahnsinniges Chaos, was da gerade auf ganz, ganz viele Arbeitnehmer zukommt, die sich vielleicht darauf freuen, dass sie im Sommer endlich mal eine Woche oder zwei Urlaub machen können. Aber äh, gerade im Einzelhandel, wenn die äh, die ersten Monate dieses Jahr gar nicht äh, arbeiten konnten, gar nicht arbeiten durften, äh, dann haben die daraus nach der Argumentation ja kaum mehr Urlaubsanspruch für dieses Jahr.
2: Ja, das, das wird eine ganz schwierige, also das ist... Eine ganz schwierige Auseinandersetzung, was aber juristisch am Ende rauskommt. Wollen wir mal sehen. Wichtig ist also aus der Perspektive, ich sage das jetzt mal aus der Perspektive des Arbeitnehmers, wenn mein Chef, meine Chefin, mich da schofel behandelt, äh, dann wird die, auch nicht, wird die danach auch nicht über die Runden kommen. Wenn meine, äh, also aus der Sicht des Arbeitgebers, meine guten Leute will ich halten um Himmels Willen, ich fange doch nicht an, mit denen an der Stelle äh, rumzurechnen. Andererseits, wenn ich denn wirklich im Sommer wieder aufmachen können sollte am 1. Juni, dann muss diese Mannschaft auch da stehen. So, das heißt also, reden, 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 reden an der Stelle. Das ist ein gemeinsames Interesse, dass das Unternehmen überlebt dass der Arbeitsplatz überlebt. Das heißt, da muss ich dann gucken. Und nicht über die Frage, wann denn dieser Urlaub abgefeiert wird, sondern sondern darüber, wie ich, wie ich, wenn das Unternehmen wieder an den Start gehen kann, wie ich dann wirklich am Start bin und dass ich da meine Leute an Bord habe. Und eigentlich, wenn, wenn, wenn man wenn das gut funktioniert, dann wird man es auch schaffen. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird das das Unternehmen ohnehin nicht richtig schaffen. Also da bin ich, das ist das ist genau wie mit einem Vermieter. Ein Vermieter, der einen Mieter in meiner in der Ladenstraße sozusagen äh, an, an, in den Ruin treibt, indem er die Miete nimmt, obwohl der nicht den Laden öffnen kann. Äh, der, äh, der sollte dann durchaus auch von der Kommune gesagt bekommen, dass die Spielhalle da aber leider nicht rein kann, weil es gäbe schon drei Spielhallen in der Nachbarstraße. Und dann muss man eben auch gucken, dass man die ähm, am Wickel kriegt. Also das ist, äh, das ist ein, äh, Diese Solidarität ist nie eine Einbahnstraße. Die kann immer nur auf, be auf beiden Seiten laufen. Man muss die Unternehmen am Laufen halten und da, wo wir gemeinsam Unternehmen ähm, gesagt haben, ihr müsst schließen, ihr müsst für uns das Opfer bringen, müssen die am Leben gehalten werden, weil sie haben das Opfer für uns gebracht. Also nicht, wenn sie sowieso pleite waren, aber ne, immer dann, wenn das eigentlich funktioniert hat, müssen wir sehen, dass wir die an den Start kriegen. wieder. Und die Arbeitnehmer müssen, werden genauso agieren müssen. Ne? Also da, wo, sie, wo, es, wo ihnen geholfen worden ist, dann muss man sie, müssen, müssen sie das... Äh, ähm, mittragen und da, wo ihn, wo sie Schwierigkeiten haben, da sollen sie eben auch weitere Hilfen bekommen. Wir sehen das jetzt gerade, also letzte Woche, na, vor Ostern, haben wir unseren Ratgeber Steuern äh, fertig gemacht, weil sieben, sieben Millionen Leute sind im letzten Frühjahr in Kurzarbeit gewesen. Die müssen alle eine Steuererklärung abgeben. Viele von denen mussten über Jahre keine Steuererklärung abgeben oder äh, sie hätten es zwar tun sollen, weil sie wahrscheinlich Geld wiedergekriegt hätten, haben sie aber nicht gemacht. Jetzt müssen sie Deswegen haben wir überlegt, wie wir das hinbekommen bei Finanztipp, dass die einfach ihre Steuererklärung machen können, damit sie das die Verpflichtung, die sie haben, auf die Reihe bekommen, Teil 1 und Teil 2, damit sie das vielleicht auch so auf die Reihe bekommen, dass sie keine Steuern nachzahlen müssen. Weil Bei den Leuten, die in Kurzarbeit sind, gibt es nämlich im Grunde zwei große Gruppen. Wer über kürzere Zeit 100% in Kurzarbeit war, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Steuern nachzahlen müssen. Weil für die Monate, die er oder sie voll gearbeitet hat, hat man ja dann Steuern gezahlt. Und das Jahreseinkommen wird auch mit dem Kurzarbeitergeld dann deutlich niedriger sein. Und das heißt, man wird wahrscheinlich was rausbekommen. Menschen, die über lange Zeiträume ähm, Teilzeit in Kurzarbeit waren, also 50% Prozent arbeiten konnten oder durften und nur 50% Kurzarbeit, also für 50% das Kurzarbeitergeld bekommen haben, die werden wahrscheinlich was nachzahlen müssen. Da gibt es natürlich auch strategische Hinweise, die man denen geben kann. Also ihr gebt die Steuererklärung so spät wie möglich ab. Ne? 2. August ist, ist die Deadline. Das heißt, dann müssen die erst einen Steuerbescheid machen und dann kommen die irgendwann im September oder so oder im Oktober und sagen, was ihr zahlen müsst. Dann habt ihr bis dahin Zeit, müsst ihr mal gucken, dass ihr ein bisschen Geld zur Seite schafft. Teil 1. Und Teil 2 ist, auch für Menschen, die in Kurzarbeit sind und die das noch nie gemacht haben, gelten natürlich die normalen Steuerregeln. Das heißt, wenn ich Mieter bin, meine Mietnebenkosten kann ich zum guten Teil in der Steuer angeben als äh, als äh, als Kosten. Die kann ich dann steuerlich geltend machen. Wenn mein Chef mich in Homeoffice geschickt hat, dann gibt es ein Homeoffice. Es gibt nicht nur die Homeoffice-Pauschale äh, für die Tage, die ich in Homeoffice war. Fünf Euro pro Tag, die ich als Kosten geltend machen kann. Sondern auch, wenn ich den Schreibtischstuhl gekauft habe, damit der Rücken nicht anschließend ruiniert ist, kann ich auch diesen Schreibtischstuhl oder den großen Bildschirm einsetzen. Den Computer hat hoffentlich die Firma gestellt. Da habe ich mich auch immer ein bisschen gewundert, wenn Leute in Homeoffice geschickt werden und die einen Computer zu Hause nehmen sollten. Also die Firma, die ihre Firmendaten auf den Computer, in den Privatcomputern der Mitarbeiter gerne gespeichert sieht, da muss man dann auch sagen, vielleicht ist das nicht die ganz smarte Idee vom Firmenchef oder von der Chefin aber, aber so einen großen Bildschirm, wenn man den nicht aus dem Büro mitnehmen kann, kluge Variante des Chefs wäre ja auch zu sagen, pass mal auf, nimm dir deinen Schreibtischstuhl mit, greif dir den großen Bildschirm, stell dir den zu Hause hin, wenn du zu Hause arbeiten musst, ich, weil ich brauche dich ja nachher auch. Und dann nützt ja nichts, wenn du jetzt ein halbes Jahr ein Homeoffice bist und hinterher musst du erst mal in Reha, weil du einen Bandscheibenvorfall oder so. Das ist keine, keine vernünftige Lösung, sondern die vernünftige Lösung ist, wenn wir den Schirm über haben, dann stellen wir dir den Schirm zu Hause hin und dann äh, holst du dir den ab und dann kannst du den ja nachher, wenn du wieder normal im Office bist, wieder mitbringen. Jetzt kann man ja dokumentieren, wer welchen Schirm mitbekommen hat. Das ist nicht so ein schwieriges Problem eigentlich. Also diese ganzen Dinge, einfach kreativ mit den Dingen umgehen. Ja Und dann äh, und dann der letzte Punkt ist, du hast das eben schon mal angesprochen, ist das mit der Digitalisierung per se. Also auch da gilt natürlich, das, äh, also es kann ja gar nicht, eigentlich müsste jeder Bagger dieser Republik im Augenblick unterwegs sein und Glasfaserkabel verbuddeln. Es darf eigentlich gar keinen Bagger geben, der irgendwie steht. Denn er könnte ja 24 Stunden Glasfaserkabel, also wenigstens die Röhren erstmal verbuddeln, weil das Glasfaser selbst einpusten ist, glaube ich, wenn es noch nicht so warm ist, ist schwierig, weil dann haben die immer Sorge, dass das Glasfaserkabel bricht und in Bayern schneit es ja im Augenblick noch, hier ist es nicht ganz so, äh, äh, so äh, Kalt, aber das geht im Augenblick nicht, aber, die, aber die, äh, die Hüllen, die kann man ja verlegen. Jeder Bagger müsste im Augenblick am Start sein. Und auch hier wieder muss, müssen die, sowohl also die staatlichen Stellen, die da zuständig sind, als auch, auch die größeren Unternehmen mal ein bisschen kreativer sein. Ein Lieblingsbeispiel des letzten Jahres, mein Bruder, der Landwirt, der hat Glasfaser. Der Schützenverein am Ort hat einen Verein gegründet. Der Verein hat mit dem benachbarten Stadtwerk von 20 Kilometer weiter eine Vereinbarung getroffen. Die Bauern haben die Kabel selber verlegt. Der Vorarbeiter vom, vom, von diesem Stadtwerk ist gekommen und hat ihm gesagt, so müsst ihr das machen, so müsst ihr das machen, so müsst ihr das machen. Die wussten, wo ihre Drainagekabel, wo ihre Stromkabel, wo das alles lag. Die haben die Kabel selber verlegt und die haben seit einem Jahr, seit sozusagen Weihnachten, haben die Glasfaser. All die Gemeindeteile drumherum, die sich diesem Vereinsprojekt ähm, nicht anschließen wollten, sollen jetzt im Jahr 2023 ihr Glasfaserkabel kriegen. Es geht doch anders. Die, die Jungs, die haben gezeigt, das geht. Und das, was die da gemacht haben. Das kann im Grunde, also die sitzen jetzt im, im Rheinland an der Grenze zu Westfalen, das könnte da in 50 Kilometer Umkreis jede Landgemeinde, könnte das machen. Haben wir da am, am, am Gemeinderat, also gerade auf auf, in den ländlichen Bereichen, wo ja Digitalisierung auch noch mal ein besonderes Problem ist, haben wir da nicht eine Vereinstruktur, an die wir anknüpfen können, wo die das machen können. Und es gibt Erfahrungswissen, und das würden, würden glaube ich, auch die die, die, die die schon gemacht haben, auch zur Verfügung stellen, wie, wie man das sowas organisiert, dass man das auch selber machen kann. Da braucht einfach, das ist, das ist doch für Post-Corona ein wunderbares Projekt. Vielleicht können wir da in der zweiten Hälfte von 2021 schon mit anfangen und 2022 steht dann kein Bagger mehr still.
0: Wo, wo ist denn in dieser größten Digitalisierungskrise unseres Landes eigentlich unsere Digitalministerin? Irgendwie hört man von die, der gar Die ist nichts. aus
2: Bayern, glaube ich. Wo die ist, weiß ich nicht. <lacht> Bär heißt die, glaube ich. Also ein Problembär, wenn man so will.
0: Ja, ähm, ich meine, da hört man sehr, sehr ähm, wenig. Also
2: ich, 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 ich höre die nicht, ich sehe die nicht und ich sehe auch nicht, dass diese, dass diese Investitionen so vorgenommen werden. Ich höre das gerade Gegenteil. Also oben an der Ostsee, wo, wo ich ein altes Haus habe, ist es so, die sind mit dem verlegen recht gut vorangekommen, solange die polnischen Kolonnen da waren. Als aus Corona-Gründen die polnischen Kolonnen nicht mehr da sein sollten, ging es auf einmal nicht mehr weiter. Und es war, war hinreißend, weil bei uns im, im Dorf war es tatsächlich, die polnische Kolonne hat so die, Le, die Leitungen alle gelegt. Die liegen noch nicht im Haus, aber sozusagen die, im Dorf liegt alles. Und äh, die, ähm, die haben da echt gut gearbeitet und hatten einen ähm, ähm, Vorarbeiter, der das organisiert hat, der ähm, auch einen polnischen Namen hatte, aber am breitesten bayerisch mit den norddeutschen Pflanzen dort kommuniziert hat, weil der irgendwo in der Nähe von München groß geworden ist. Und es war, war ein hinreißendes Projekt. Die Leute haben die geliebt natürlich, weil sie gesehen haben, es geht voran. Seit die weg sind, geht wieder nichts voran. Also da kann man auch Völkerfreundschaft mitmachen an so einer Stelle, wenn das denn funktioniert. Aber im Augenblick funktioniert halt wieder recht wenig. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Tschechen ist, ob die irgendwie im Bayerischen Wald auch besonders gut sind im Verbuddeln von Kabeln.
0: Das ist eine gute Frage. Ich werde dem mal nachgehen. Aber vielleicht zum, zum Abschluss noch eine, eine Kurve ähm, in, in ein ganz anderes Thema. Du hast nämlich in deiner letzten Folge äh, von deinem Corona-Podcast angekündigt, dass du dich äh, in Zukunft äh, auch sehr mit dem Thema Ü55 beschäftigen wirst, also der Altersgruppe der Generation Ü55, die ja gerade eigentlich in einer sehr spannenden Situation ist, weil ich glaube, zum ersten Mal ist diese Generation, die sich früher dann vielleicht so langsam äh, darauf eingestellt hat, dass dann mal die Rente kommt und dass man dann so in den Ruhestand irgendwann geht und die dann irgendwie schon so, so langsam sich auf den ruhigeren Teil des Lebens vorbereitet hat, das ist ja heute ganz anders. Also heute denkt ja ein 55-Jähriger oft gar nicht, gar nicht erst irgendwie an Rente. Das ist, äh, kommt für viele ja gar nicht in Frage und es und, und ist eine ganz andere Lebenssituation. Also auch Arbeiten ist ja heute was ganz anderes anderes, als, als es noch vor, ja, vielleicht meine, meine Großelterngeneration war, wo man auch teilweise ja körperlich dann wirklich auch äh, irgendwann am Ende seiner Kräfte war. Ähm, wie, wie, wie gehst du an dieses Thema ran und was, was findest du da besonders spannend?
2: Naja, es gibt eine Reihe von Aspekten. Der erste Aspekt ist tatsächlich, wir sind mit, fünf, ich bin ja Ü55, ne? wir sind 55 und nicht blöd. Wenn mich ein 25-jähriger IT-Nerd versucht zu veralbern, indem er mir irgendwas unterjubelt, das will ich nicht. Ich bin auch zur Fortbildung in der Lage, lasst uns diese Generation, äh, nehmt uns da ernst, weil wir sind echt viele. Also der Jahrgang 64 ist doppelt so groß wie der Jahrgang 2012. Und äh, wir sind alle noch dabei, wir arbeiten noch, und wir verdienen unsere Brötchen. So, das ist so das Erste. Nehmt, die, nehmt diese Generation ernst. Das ist das, die eine Botschaft. Und für uns selber natürlich, wir lassen uns das wir wir sind nicht, wir lassen uns das jetzt auch nicht bieten, sondern wir machen mit. Wir sehen, dass wir diese Sachen an den Start kriegen. Wir müssen auch nicht aufhören, mit 60 oder 65 die Geldanlage zu betreiben. Meine Eltern sind gerade 90 geworden und natürlich kann ich mit 60 einen Fonds kaufen oder Aktien, wenn ich noch 30 Jahre Zeit habe. Mein Gott, das ist überhaupt kein, das ist nicht der Punkt, sondern die, der Punkt ist, wir werden wahrscheinlich länger arbeiten müssen, wir werden äh, sozusagen uns aus dem Erwerbsleben vielleicht anders rausschleichen, als, äh, als das in der Generation vorher der Fall war, wo die Leute dann mit Anfang 60 gegangen sind oder auch gegangen worden sind, äh, auch die, die es nicht so gerne wollten. So Wir werden das länger machen müssen. Also müssen wir dafür das mit der Fortbildung hinkriegen. Wir müssen das mit der Digitalisierung für uns hinkriegen. Wir müssen gucken, wie unsere Altersvorsorge sich an diese Herausschleichprozesse anpasst, dass man das vernünftig machen kann. Wir müssen gucken, wie Gesundheitsvorsorge funktioniert. Wir haben jetzt im Augenblick gerade diese, diese Geschichte, dass, dass der Herr Drosten äh, kann man wahrscheinlich zu Recht sagt, also ihr seid eigentlich diejenigen, die am Ende die Gelackmeierten sind, weil die älteren sind geimpft worden, die Jüngeren kriegen es nicht so schwer und okay. euch erwischt es dann. Ähm, also passt auf euch auf jetzt in, in diesen Tagen. Wie, ge wie gehen wir eigentlich damit um? Ähm, und also diese ganzen Fragen einzeln abzuarbeiten und zu sagen, das können wir alles. Wir haben viel Bildung mitgekriegt. Wir sind in der Lage, das alles zu tun, und wir werden, wir werden uns diese Zukunft irgendwie anpacken. Und ganz nebenher kann man dann immer noch mal sagen: Wir wissen auch, dass wir viele sind. Und mindestens bei Wahlen zählt das hin und wieder auch. Also passt ein bisschen auf uns auf. Also wenn wir ganz unzufrieden werden, sind wir. Da ist dann auch noch dieser Punkt: Wir haben auch alle gelernt, wie das mit der Demo geht. Das funktioniert. Ähm, von daher bin ich da total optimistisch und weiß, dass wir die nächsten 15, 20 Jahre da ordentlich zu tun haben werden und, äh, und sozusagen unseren Teil hier zu leisten, gerade nach der Krise auch. Und dann äh, ganz gemütlich, aber mit Arbeit aus, dieser, aus diesem Erwerbsleben rauszuschleichen. Äh, und ganz persönlich ist das so, ich kenne das halt. Mein, wir haben zu Hause den Bauernhof, den hat mein Bruder ja übernommen. Mein Vater hat selbstverständlich mit 80 in der gesessen.
0: Ja, dann dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, was da, was da alles von dir kommt. Ich hoffe ja immer noch auf ein Podcast-Format. Ich fand das großartig.
2: Ja, wir, wir denken darüber auch sehr ernsthaft gerade nach. Weil heute Nachmittag haben wir gerade noch mal wieder so ein Gespräch dazu.
0: <lacht> Perfekt. Ja, vielen, vielen Dank. Danke dir für deine Zeit und, und die ganzen vielen, vielen Einblicke. Das war ein, ein schöner Rundumschlag nach einem Jahr Corona. Danke dir.
1: Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, du die Zukunft mit uns gemeinsam gestalten möchtest, klicke gerne auf den Abonnieren-Button und hinterlasse uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. Forward Thinkers ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.